0: Areena. Mitä kauemmin tekee komiikkaa, niin aiheet on muuttunut niin kuin henkilökohtaisemmiksi ja vaikeistakin asioista on sit voinut niin puhua. En ikinä varmaan ruvennut puhua mitään syöpään liittyviä juttuja, jollen, jollen olisi sairastanut noihin samoihin aikoihin. Tiknotaro niminen komikko puhumasta rintasyövästään. Et sekin on ollut, no, ruma sanoo, trendi, mutta siis se, että ihmiset alkoivat tuoda myös sitten niin Suomessakin niin lavalle vaikeita asioita, Et se osoittaa vaan sen, että periaatteessa mistä tahansa sä voit puhua, kunhan sä teet sen niin, että ihmiset saa nauraa, että ne ei jää sitten siihen ahdistustunteeseen, että ne voi niin vapautuneesti nauraa. Tällä kertaa ollaan valtakunnan kovimman stand-up
1: komikon, nimittäin Anitta Ahosen valokuvien äärellä. Sun hervoton huumorin tajuusi, sun hauskat huumorireplat, niin ne osaa naurattaa meitä muita, mutta mille asioille sä itse naurat? Jaa, no Monesti kyllä ihan tilanne komiikalle. Jos sä oot estraadilla lavalla, niin sä oot aika ronskikin välillä ja oot ruotinut alapään juttuja vanhaa äitiäsi ja kehitysvammaista veljeäsi. Niin onko sulle mikään aihe sitten sillä lailla pyhä, että voi komikkona sitä käsitellä?
0: Sanotaan, että komikassa ei pitäisi oikeastaan olla mitään, mitään semmoisia tapuja ja pyhiä asioita, mutta onhan niitä, jos on joku akuutti tilanne. Ja sitten on, jos on jotain semmoisia katastrofitilanteita, joskus mennyt esimerkiksi Jokelan koulusurman jälkeen jokelan keikalle, niin pitää vähän olla tahdikas niissä tilanteissa. Että aina se ei, ole, se ei ole korrektia sitten ottaa jotain päivän polttavaa asiaa esille.
1: No ennen kuin puhutaan lisää komikasta, niin sukelletaan hetkeksi sun elämään. Tämä sun... Ensimmäinen kuvasi, niin sä oot valinnut mustavalkoisen kuvan nuoruuskuvan äidistäsi, jolla on siinä kauniisti laitettu tukka ja silmissä hyvin viisas katse. Niin äitisi eli pitkän iän peräti 96-vuotiaaksi. Minkälainen äiti sulla oli, Anitta Honen?
0: No äiti oli, ensimmäiseksi tulee mieleen kyllä, että hän oli voimakastahtoinen ja aikaansaapa, hän oli työtelijäs hän oli kenkätehtaassa töissä 41 vuotta ja koska hän oli sitten kolme lapsen yksinhuoltaja, niin hän teki yökaudet käsitöitä, jolla sitten rahoitti meidän opintoja. Että isosiskoni kysyi joskus äidiltä, että äiti nukuuko koskaan? Ja äidillä nyt oli tietysti vähän tämmöisiä lausahduksia maan alla, maatassa ja, ja hän teki käsitöitä ihan loppuun asti, vaikka ei hän oikein edes nähnyt ja ne... Käsityötkin oli jo vähän vituralla, että hän ei tullut enää ihan priimaa, koska hän ei nähnyt, mutta hän ei voinut niin olla tekemättä mitään. Lapsuutes
1: koti oli siellä Juupajoella, joka on semmoinen 60 kilometriä Tampereelta, niin minkälainen oli tai on se juupalainen semmoinen mielenlaatu?
0: Juupajoilla on siis tota näitä kyliä. On kopsamoja ja Salokunta, mistä äiti oli kotosi 10 kilometriä siitä Korkeakosken keskustasta, eli mä oon niin kuin Koskelta kotosin. Niin kuin mä en tiedä, sit koskelaiset puhuu myös koskilaisesta, mutta mä olin niin kuin siellä ytimessä, eli Kenkätehdas oli siinä, siinä vieressä. Ja, ja tota, siellä oli Karjalan siirtolaisia, ja sitten oli Kenkätehtaan väkeä, ja sitten siellä on ollut sahoja, siellä on edelleenkin. Siellä oli Kopran saha, mikä paloki, joskus mun lapsuusaikana. Aika semmoista tiivistä ja tavallaan siellä tiedettiin niin kuin, asiat vähän liiankin hyvin, että se yhteisöllisyys ei välttämättä ollut aina kaikin puolin niin mukavaakaan. Et toki taas niissä kertomuksissa, mitä äiti on puhunut esimerkiksi niin kun tehtaan tytöistä, niin ne asu pienissä tehtaan asunnoissa ja ne auttoi toisia ja, ja lainas tavaroita ja ruokaa ja tämmöistä. Et siihen liittyy, niin kuin, vähän mistä näkökulmasta sitä katsonin, niin se oli varmaan näyttäyty vähän erilaisena.
1: Minkälaisessa perheessä sä kasvoit?
0: Joo, eli tota, Karjalasta jostakin evakkomatkalta tuli semmoinen Kuokkasen Eino Jaakkiman poika ja sitten tota, äiti hänen kanssaan tekas kolme lasta. Tai niin hän ainakin väittää, oli virkatodistus aika tyhjä, kun isä kuoli, niin näitä selviteltiin. Niin ei näkynyt siellä ketään meistä lapsista. Hänellä oli meidän lisäksi vielä yksi, yksi lapsi. Mä tykkään kertoa tätä tarinaa aina, että äidillä oli vaikea äitisuhde ja äiti oli kihloissa yhden toisen, toisen miehen kanssa, mutta se ei kelvannut niin mun mummulle. Ja sitten että se aiheutti hankaluutta sitten äidin ja, ja mummun välillä ja mun äiti kävi nuorena jossakin... Mikäliä kiertävä sirkusta, että tällainen hän kävi ennustajalla ja se ennustaja povasi hänelle niin kolme aviotolta lasta ja äiti lähti sitten toteuttaa tätä ennustusta. Että se on muusta kuulostaa jotakin. Sitten on kiva kertoa, kun se on hauska juttu paitsi, että se realisoituu.
1: No huumori on tänä päivänä se sun ammattis, mutta oliko huumoria ja nauru lapsuudessasi jo läsnä?
0: Kyllä äiti, äiti varmaan viljeli niin tavallaan sitä kenkätehtaan huumoria myös, hän oli mennyt sinne 14 Vuotiaana ja, ja sitten ne aikuiset miehet varmaan kiusaskin niitä nuoria tyttöjä. Että mä en muista, mikähän se jokukin sanonta Paita mulla on aina ollut, mutta housujen kanssa on ollutkin vähän niin ja näin. Varmasti se väsymys ja huoli ja taakkapaino, koska siis meidän vanhin veli on lievästi kehitysvammanen ja hän sairastui astmaan. Ja mä sairastuin astmaan, kun mä olin menossa kouluun. Ja sitten ne lääkkeet oli ihan jumalattoman kalliita ja Kelakorvaukset on tullut vasta siinä vaiheessa, että mä muistan, että, että jotenkin, että ne olisi maksanut jonkun 800 markkaa ne meidän lääkkeet. Ja äiti saanut varmaan palkkaakaan niin paljon sieltä kenkätehtaasta, että sehän on ollut tosi ahdistavaa. Ja silloin kun äiti ei ollut väsynyt tai ollut rahasta tiukkaa, niin meillä oli niin kuin ihan lepposaakin, vaikka kyllä mä varmaan pelkäsinkin vähän äitiä. Ja mä oon ollut vähän semmän, vissiin semmän mä muistan joskus, kun me käytiin kenkätehtaan pesutuvassa, missä oli myös sauna, niin mä en tiedä, mitähän mä oon sitten jotain. Verbaalista juttua vähän sitten heittänyt, niin äiti läimäs mua jollain märällä paidalla, niin mä olin jotenkin ärsyttänyt sitä, että, että on ollut tilanteita, että ei ole paljon naurattanut, mutta siis en muista, että äiti olisi jotenkin huutanut meille tai sillä. Että hän on ollut johdon johdonmukainen, tiukka eli tyyliin, niin, niin kauan kuin sinun jalkasi ovat minun pöytäni alla, niin sinä teet niin kuin minä sanon, että siitä ei tarvinnut paljon neuvotella.
1: Miten sun äitishuumoriin tajusit ilmeni? Mille asioille sun äitis nauroi?
0: Ehkä tuorempana niin muistaa jotenkin tämän, tämän loppuajan. Että sitten itse syötti sitä äitiä ja ei nyt ihan lentokonetta laitettu suuhun. Äiti ei ollut muistisairas, mutta hänellä oli lyhyt muistio ihan sökö, sökö siinä loppuvaiheessa ja ruoka ei maistunut. Että vielä marraskuussa, ennen kuin hän sitten menehti jouluaattona 2019, niin me leivottiin yhdessä. Tähän saattoi haluta laulaa jotakin ruokottomia lauluja, jotain nyt luojan kiitos muista. Hän saattoi kannustaa, menen ja puhun niille rumia. Äidin ohjeita tässä noudatetaan, että hän, hän tykkäsi vähän likaisistakin vitseistä ja itse syötti niitä niin kuin mulle. Ja...
1: Osasitko sä viihdyttää muita sitten jo lapsena? Oliko se semmoinen keskipiste viihdyttäjä?
0: No jotenkin varmaan koulussa oli yhteisiä tunteita, mikä hän niitä sanotte että me siellä niin kuin ja tehtiin. Kyllä mä näissä kaikissa taisin olla vähän mukana ja me kirjoitettiin jotain näytelmiäkin itse ja... Olin jossain kansalaisopiston näytelmäpiirissä esittämässä tukiossa jotain, mikähän liian hahmoilta housuppu tosiaan. Kyllä kai se esiintymisvietti sillain oli, oli jo olemassa. No äitis tosiaan kuoli
1: jouluaattona ja keikkailit tuolloin sitten juuri ennen joulua, niin minkälaista se oli tehdä keikkaa, kun olit oman surun keskellä ja naurattaa muita?
0: Kyllä, se työnteko monesti niin auttaa niissä vaikeissa tilanteissa, että se antaa hetkeksi unohduksia. Mä menin Lappeenrantaan keikkareissulle ja joku jäi vielä junan alle sillä matkalla, että me odoteltiin siinä sitten jossain Lahden ja Kouvolan välissä. Että se oli aika, aika ankeetakin siinä kohtaa ja sitten, mä en nyt muista meno, tulomatkalla, niin sitten sain vielä puhelinsoiton Mänttän terveyskeskuksesta, missä äiti oli kuollut, että voitteko tulla hakemaan ruumiin pois täältä, meillä on vähän kylmätiloja täällä. Sitten se puhelu katkesi ja... Sitten he soitti ja, ja ilmoitti kyllä, että, että ruumis toimitetaan sitten Orivedelle, mutta se oli jotenkin ihan hirveän absurdia, että hei, mä oon täällä junan vessassa, että ei, tuunko mä nyt niin kuin junalla ja taksilla. Laitaako äiti taksin takalosteriin vai mihin, mihin hänet laitetaan, mitä te? Niin kuin, mä oon kertonutkin siitä sitten lavalla hieman niin kyyniseen sävyyn ja sarkastiseen sävyyn Mänttän terveyskeskuksesta, että, että siellä lähtee niin kuin mummo yhtenemäinen ja ottaa suksipoksin mukaan, niin saa heti mukaan. Toisessa
1: kuvassa olet sisarisi Mervin ja velisi Sakken kanssa. Tämä hyvän tulinen kesäkuva on otettu Suomen ensimmäisen koneellisen kenkätehtaan sijoilta sieltä Korkeakosken kylältä, sieltä Niin Miksi halusit tämän kuvan mukaan?
0: Mä halusin tämmöisen aikuiskuvan, missä me kaikki ollaan yhdessä ja se on siis elokuulta 2021, koska meillä oli siis tosi pitkä tauko, että me nähtiin koronan takia. Eli mun sisko tuli katsomaan mun veljeä ja, ja, ja mua samalla ja siinä kun lähellä on, on se Juupajoen rotko, mikä on tämmöinen kuuluisakin nähtävyys, kesänähtyvyys ja korkeakosken toi kenkämuseo, se on ihan siinä museon pihassa, niin...
1: Minkälainen se rotkio on? Onko se semmoinen patikkakohde?
0: On se joo. Siellä on vähän jyrkkiä paikkoja, mutta sitä on eu rahalla kunnostettu ja se on, mikähän se on, raviinikohan se nyt on. Et se on niin kuin jotenkin jääkäuden aikaan, kun se on niin kuin, muotoutunut.
1: Ja se lähtee siitä kenkä Se lähtee ihan sieltä niinku, mu-
0: museon. Sit on niinku, parikin reittiä. Niinku, siinä on tehty parkkipaikka ja siitä lähtee sitten. Siellä on, on kaksi vai kolme reittiä, että on pidempiä ja lyhempiä, mitä voi kiertää siellä.
1: Minkäslainen se kenkä museo sitten on?
0: Kedenkehän julkisten kenkiä, siellä on varmaan Tarja Halosen kengät ja Lipposen, onkohan Lenita airisto. joka vuosi aina valitaan kengät. Siellä on niin kenkätehtaan työläisten asunto jotenkin lavastettu vähän semmoista museotavaraa ja vähän sitten paikallisten käsityöläisten myyntipöytiä. Ja...
1: Mutta et julkisten kenkiä siellä.
0: Julkisten minun kenkiä ei ole pyydetty. Ei vielä Aika olen sinne vienyt väkisin. No en ole vienyt vielä.
1: No tästä kuvasta vielä, sä istut tuossa Anitta Ahonen keskellä, niin minkälainen kesäretki tämä on, että se on ihan ikuistettu kuvaksasti?
0: Tässä oli nyt sitä historian havinaa, kun nyt sitten meidän suku on pieni, että meitä ei ole jäljellä, kun nyt nämä sisarukset ja Mervin Mies eikä hänen sitten kolme lastaan, aikuista lastaa ja heidän perheensä ollut sitten mukana täällä. Niin tämä jääkö nyt muistoksi. Sitten meille voidaan kattella joskus, että... joskus on naurattanutkin yhdessä. Minkälaiset
1: sisarukset sulla on?
0: Mulla on ihan, ihan hyvät sisarukset. Saken lasketaan hirveästi herjaa ja... Ja Mervikaan ei olla niin kuin ihan päivittäin eikä, eikä viikoittainkaan välttämättä aina yhteydessä WhatsAppilla laitellaan viestiä, mutta molemmat me soitetaan meidän veljelle. Mä soitan joka aamu ja Mervi soittaa joka ilta, että me vähän etähoidetaan häntä, koska hän joutui sitten äidin kuoleman jälkeen muuttamaan ensimmäistä kertaa omilleen 69-vuotiaana. Ja on paljon uutta ja outoa opeteltavaa. Aina kun on naisia ympärillä auttamassa, niin hän tykkää. Mikäs teillä on ikäjärjestys? Mä olen nuorin. Mun sisko on yhdeksän vuotta vanhempi ja veli on 13 vuotta vanhempi.
1: Mikä sellainen dynamiikka teillä oli silloin kotona, kun te asuitte vielä siellä? Et kuka huolitti kenestä? Joskus
0: mä oon kertonut jotain juttua, juttua niinku huumorimielessä lavalla siitä, että musta juoksesi sinä humma niin ankea laulu. Se assosioi mulla jotenkin. Lapsuute. Ja mä niin näen muka siinä mielikuvassa, koska äiti vie mua pulkalla hoitoon. Ja ihan vähän aikaa selvisi sitten vasta tämä, että ei se ollut äiti, joka mua sinne hoitoon on vienyt vaan Mervi. Mutta mä hänen niin lapsen silmin on tavallaan nähnyt, on se ollut sitten pulkka tai tuo potkukelkka, millä on viety, että kuka siellä takana on tavallaan ollut. Että se on hauska, miten ne lapsuuden muistikuvat itse asiassa johtaa harhaan. Että Mervi on joutunut hoitamaan mua ja Sakke hoiti mua. Myös koska sitten heillä oli ankeita kokemuksia päiväkodista, niin mua ei laitettu päiväkotiin. Minulla oli hoitotätejä ja, ja sitten Saken kanssa Sakke vei mua jollakin hiihtoretkille ja sitten mä jaksaa tulla sieltä kotiin.
1: Minkälaista palautetta sä oot saanut Merviltä ja Sakkilta tästä sun koomikon naurattaja työstäsi?
0: No Mervi lukee ylpeänä kaikkia haastatteluja ja kyllä Sakki niitä, jos se tietää, että tulee joku ohjelma, missä mä oon ollut mukana, niin kyllä se niitä saattaa katsella. Ja... Mitäs Sakki tuumiin, kun sä oot heittänyt hänestä läppää myös lavalla? Kyllähän hän sitten jossain kohtaa sanoi mulle, että miksi sä sanot joka paikassa, että mä oon kehari, kun mulla on vaan astma. Ja sit sitä sitten vaan sitten puidu ja ruotinut siinä, että ei se ihan noin minun silmin kyllä mene. Pääsääntöisesti hän on varmaan ollut ihan, ihan tyytyväinen ja joku mulle laittoi Twitterissä vähän aikaa sitten, että sun veli on kuitenkin Juupajoilla se juttu, etkä siinä.
1: No tähän sun kolmas kuvasi, Anitta Ahonen, on hieno näkymä Näsineulasta, niin tuossa näkyy Näsijärviä ja rantatietä, alakulmassa on vähän Särkenniemeä ja kauempana Lapinniemi, mutta Tampereen tunnelia ei siinä vielä näy, niin mitä sulle tulee tästä kuvasta mieleen?
0: Mä oon muuttanut Tampereelle vuonna 1984 ja oliko se sitten Juhan Usaatto 2017, kun tämä kuva on otettu niin kun tuolta näsinneulasta molempiin suuntiin. Mä jotenkin halusin silloin niin dokumentoida sen, että mä en ole ehtinyt tehdä sitä päivitystä, että mä olisin käynyt ottamassa nämä uudet kuvat, kun Tampelan alue on rakennettu. Onko tuossa sitten vielä luminaria ei näy eikä tornihotellia eikä sitä, sitä tosiaan sitä tunnelia. Tampere on mulle äärettömän tärkeä paikka, että mä en, en päässyt 60 kilometrin päähän juupajoilta, mutta mä valitsin onneksi tosi hyvän paikan.
1: Mikä sun mielestä täällä Tamperellä on parasta?
0: Tammela on mulle ehdottomasti niin tärkeä, koska siinä Tammelan alueella on niin paljon kaikkia mulle tärkeitä paikkoja. Mä asuin pitkään aaltoisen, kenkätehtaassa ja Tammelan torilla sitten käyn edelleen ja silloinkin, että jos heräsi esimerkiksi kesällä vähän liian aikaisin, niin oli kiva mennä sitten Tammelan alkoon tietysti, no ei se sillä ole tärkeää, mutta mä perustin kerran adressin, että pelastetaan Tammelan alko, kun mä luulin, että sitä oltiin lopettamassa ja siihen tulikin vaan kauppa. Nyt mä sain kerättyä 500 nimeä sen alkan puolustamiseksi. Jos tammelaa vähän venyttää, se on tietysti jo vähän eri aluetta, mutta siis löytyy noi Rauhaniemen kansankylpylä ja Kaupinojan sauna, eli järvi löytyy ja, ja kaikki liikuntamaastot ja siitä on lyhyt matka sitten lähtee rautatieasemalle. Mutta sitten tota Arboreettum on, on hieno paikka, siellä on ihana käydä katsomassa kukkia ja, ja tietysti Pyynikki ja Pispala on, on sellaisia paikkoja, ja viidentänä voisi olla vaan niin kuin molemmat järvet, että, tai kaikki kivat kahvilat tai sellaiset, missä voi kattella ihmisiä ja, ja nautiskella jotakin virvokkeita. Niin
1: ne on hyviä. Tota, tämän talven ilmiöksi nousi hahmosi kiroileva mummo. Videoita on katsottu tuolla TikTokissa jo miljoonan verran, niin miten tämä hahmo sai alkunsa?
0: Sehän näyttää todellakin hahmolta, mutta sehän ei ole siis varsinaisesti mikään, ei mikään putoushahmo, vaan... Sairastuin loppuvuodesta. Mulle tuli selkään semmoinen märkä tulee duston, tuonne selkäninkamien väliin mä jouduin kahdeksi viikoksi sairaalaan ja sitten se kuntoutuminen oli tosi hidasta ja oli pakko hankkia rollaattoria. Ja mä sitten, sitten tuolla ja nyt on ollut tänä talvellaan paljon lunta ja se rollaattori oikein kulkenut mihinkään ja siinä sitten Kiro ja uhuma, uhmakkaasti lopettelin 15 sekunnin videon ja latasin sen Tiktoki, jossa olin ollut jo kuitenkin jostain 2020 vuodesta asti ja Mulla oli joku 600 seuraajaa ja mä mietin kauheasti, että hän sisältöä tänne nyt pitäisi laittaa. Ja mietin kyllä hetken aikaa, kun mä laitoin sen video, että onko tässäkään nyt mitään järkeä. Mutta se lähti sitten räjähdysmaisesti kasvua ja ihmiset on sillä viihdyttänyt itteen, sitten mä teen aika pitkään kaiken näköisiä kiroiluvideoita sinne ja nyt opettelin käyttää nyt yhtä ohjelmaakin ja teen sinne niin omaksi ilokseni. Pikkuvideoklippejä. Ennen tavoiteltiin sitä 15 minuutin julkisuutta, mutta nykyään riittää 15 sekuntia. Et sillä pääsee jo pitkälle näköjään.
1: Minkälainen käsikirjoitus sulla oli tähän mummo?
0: No ei kuule minkäänlaista käsikirjoitusta, että ihan hihasta ravistin. Et se ero siinä nyt onkin, koska mä kirjoitan kuitenkin aika tarkkaan kaikki stand up en mä sinne halua tehdä oikeastaan mitään stand-up-juttuja, että mainostan lähinnä keikkoja, niin sielläkin, mutta ei ne kiinnostanut oikein ketään.
1: Mutta oleellistahan tässä on, että sä et ole mummo lainkaan, et edes kuusikymppinen ja sit sä päristelet nämä hauskat poiranläpät korvillasi lumihangessa ärräpäitä päästelle, niin miten sä oikein osasit tehdä niitä tiktok videoita?
0: Mulla on mennyt YouTube vähän ohi, koska en ole oikein ollut sen kanssa sinut ja on miettinyt, että pitäisi markkinointimielessä jotenkin kauheasti laittaa joka tuuttiin jotakin materiaalia, niin se on jotenkin, siinä on alhaisempi kynnys tai varmaan nuorten mielestä pitäisi olla joku ikärajakin, että kyllä mullekin joku saattaa toivotella menee Facebookiin siitä ja sit sillä, että en mene, mä saan olla täällä, koska mä tulin tänne jo ajat sitten. No, ne joka on tosi suosittuja, niillä on miljoonia, miljoonia seuraajia ja katselukertoja. Siihen on vielä matkaa, eikä se nyt ole mutta siis hauskahan se on ottaa uusia välineitä haltuun. Tämä on vähän sellaista teknologian mukana roikkumista muutenkin, kun olen ärsyttänyt monta vuotta tämmöinen ubiikkiyhteiskunta niin oven takana, että tämmöinen tietotekninen. Juttu, joka sitten syrjäyttää taas niin ihmisiä, jotka ei osaa. Itse yritän niin hengailla ja roikkua tässä nyt vaan mukana ja opetella kaikkia välineitä ja kilkkeitä ja helavitkuttimia.
1: Korona kuritti sinua sitten aika kovaa kanssa, että niin keikkoja perutettiin, niin Pahimpaan korona-aikaan sä teit virtuaalikeikkoja, mutta miten ihmeessä stand-up-koomikko voi reagoida yleisöön, jota ei näe? Et minkälaista se on tehdä virtuaalisesti? Ohjelmaa.
0: Enemmän siinä oli ongelmana se, että, että minähän reagoin kyllä siihen yleisöön, jotain en nähnyt, mutta kun ne ei reagoinut minuun, niin se oli niin tavallaan se suurempi este. Että kyllä minä jossain kohtaa olin, kun siitä niin pääsin, niin on ollut vähän sellainen miettinyt, että, että tota, kun ihmiset on mikki kiinni ja kamerakkiin, että otetaanko vielä töpseli irti seinästä, että saadaan oikein kunnon extreme kokemus Sitten minulla oli hyvä yhteistyökumppani. Sellainen studioempire ja innokkaita nuoria naisia, joiden kanssa mä niin lähdin tekemään näitä etäkeikkoja. Et sekin lähti kiitos taas somen. Eli mä sain itse asiassa somen kautta niin kuin noille omaishoiteille yhden keikan, minkä mä kävin tekemässä sitten yhdessä siellä studiossa. Ja sitten se tavallaan niin kuin siitä lähti. Ruvettiin tekemään isoa pötypuhetta podcastia. Ja et asiat johti toiseen. Ja mähän sain siitä valtavasti niin kokemusta kuitenkin siitä etäkeikkailusta. Ja siinä tavallaan täytyy... Jotenkin se oma oma esiintyjän ja artistin semmoinen eko sillä pienentä, että kyllä sen keikan pystyy tekemään. Se voi olla ihan hyväkin, kun ei odota sitten mitään.
1: Miten sä rentoudut, Anitta Ahonen, silloin kun ei tarvitse olla koomikon roolissa ja hauskuttaa?
0: No mä tykkään kyllä, jos vaan kunto antaa myöten, niin tykkään kovasti käydä uimahallissa ja, ja saunomassa ja kun on kokenut vähän tämmöistä maailmantuskaa ja ahdistusta, niin mä olen käynyt katsoin parin viikon aikana neljä elokuvaa. Kaksi tuntia katsella vaikka Piemonten tryffelin metsästä ja kun siellä vanhat äijät ja niiden koirat käy tonkimassa tryffeleitä maanalta, niin se, tekee, se on hyvä vastapaino.
1: Sä opiskelit Anitta Ahonen alkujaan niin yleistä kirjallisuustiedettä draamalinjalla Tampereen yliopistossa ja kävit teatterikorkeakoulun stand-up-kurssejakin. Ja Riku Suokashan perusti ensimmäisen tämmöisen stand-up-klubin 90-luvun puolivälissä. Ja sinä aloitit uras 2000-luvun alkupuolella, niin kuka oli tuolloin sun esikuvasi tai oliko sulla joku henkilö, joka toimi esimerkkinä?
0: Ei silloin oikein ollut. Ketään, kun me siellä kurssillakin katsottiin jotain rahisevia VHS-nauhoja, niin ei niissä ollut esimerkiksi ketään naisia. Et vasta jälkeenpäin sitten on esimerkiksi katseluja ja ihastelu edesmenneen John Riversin keikkoja. keikkoja. Näin hänet jopa livenä joskus Edinburgh festareilla. Eli Edinburghissa on järjestetty sellaisia isoja fringe-festivaaleja elokuussa. Koko elokuun ajan siellä on käynyt katsomassa... Naisten esityksiä esimerkiksi ja, ja miestenkin ja juttuja. Että kyllä se alku oli vähän tahmeita, kun ei ollut niitä esikuvia eikä oikein osannut kirjoittaa. Että mä koin, että meni melkein kymmenen vuotta ennen kuin, niin kuin hiffas että mistä siinä niin komikan kirjoittamisessa on kysymys. Kenre on niin laajentunut ja ihmiset auttaa toisia ja kirjoitetaan yhdessä ja on paljon enemmän sellaista yhteisöllisyyttä, mitä silloin ei ollut.
1: Mutta stand oli alkujaan niinku miesten valtakuntaa, että sun ohella sitten tuli ainakin jossakin vaiheessa Krisse Salminen, Helisutela, Pirjo, Heikkilä toimivat alalla kanssa, niin sulle ei ollut tämmöisiä hengenheimolaisia siinä no sitten.
0: No ei, kyllä me sitten tietenkin niinku tutustuttiin jotenkin siinä, mutta, mutta en mä niin Chrissen kanssakaan siinä alkuaikoina ollut, ollut tekemisissä ja hänen uransa lähti niin roketin lailla, totta kai, koska hän oli heti niin hyvä ja hauska ja erilainen, niin Kyllähän tässä matkan varrella sitten on niin kuin enemmän tullut sitä kollegiaalisuutta ja käydään samoilla keikoilla ja näin.
1: Tämä neljäs kuvasi Anitta Ahonen on vuodelta 2015 ja se liittyy esitykseen, jonka sä teit Oululaisen teatteri rion estraadilla. Kuvassa sä vedät mikrofoniaa haarojen välissä ja yleisö taputtaa innokkaasti ja nauraa siinä. Niin minkälainen se on se tunne sitten, kun sä voit ohjata yleisöä naurun avulla?
0: No, no, tota... Tuo on merkittävä sen takia, että se oli semmonen klubi, jossa oli Jape Grönruus, joka on ottanut sen tuon valokuvan ja sitten Teemu Vesterinen, ja se on maaliskuussa 2015, eli mä oon edellisenä vuonna sairastanut kohdurungon syövän, ja palannut silloin loppuvuodesta keikoille, ja tavallaan sitten tämä 2015 ollut comeback-vuosi, niin yleisö nousi vielä seisomaan tuossa sitten jotenkin loppukiitoksissa, että se on aika merkittävä, että ei niitä nyt aina, ja ne keikat aina niin hyvin mee, että se yleisö noin hullaantui, mutta mä oon ehkä sitten uskaltanut siinä kohtaa tai menestyksekkäästi kertonut jotakin syöpään liittyviä juttuja. Ää, mitä kauemmin tekee komiikkaa, niin aiheet on muuttunut niin kuin henkilökohtaisemmiksi ja vaikeistakin asioista on sit voinut niin kuin puhua. Et en mä olisi ikinä varmaan ruvennut puhua mitään syöpään liittyviä juttuja, jollen, jollen olisi sairastanut noihin samoihin aikoihin tiknotaro niminen koomikko puhui omasta rintasyövästään. Et sekin on ollut, no ruma sanoo, trendi, mutta siis se, että ihmiset alkoi tuoda myös sitten niinku Suomessakin niinku lavalle vaikeita asioita. Et se osoittaa vaan sen, että periaatteessa mistä tahansa sä voit puhua, kunhan sä teet sen niin, että ihmiset saa nauraa, että ne ei jää sitten siihen ahdistustunteeseen, että ne voi niinku vapautuneesti nauraa.
1: Mutta sulla oli vasta syöpähoidot silloin 2014 syksyllä loppunut, niin milloin sä sit sait terveen paperit, sä pääsit Estraadille?
0: No, mä menin Estraadille jo ennen kuin mä sain terveen paperit, koska siis mä olin viisi vuotta seurannassa sen jälkeen. Kai mä sitten jotenkin, jos ne loppu syyskuussa, niin olisinko mä saanut sitten jotenkin loppuvuodesta. Mutta mä olin jo Porissa rakastajatteatterilla Keikoilla. Vedin omaa sooloesitystä vähän huonossa hapessa siellä vinossa, että hiukset kasvuvasta sitten, niin kuin itse asiassa tammikuussa 2015, tuossa mulla on ihan tuommoinen harmaa kikkara pehko koska ne kasvaa tavallaan sitten niin ne lääkkeiden vaikutuskin hiuksista pois. Et yhtäkkiä olikin sitten suora, suora harmaa tukka.
1: Minkälaista se on ollut käyttää syöpää, niin kuin komikkansa materiaalina?
0: Kyllä silloin alussa, kun niitä juttuja alkoi kertomaan, niin se oli vähän, kun ei oikein vielä seissy niin kuin tavallaan niiden juttujen takana, niin se oli, itsekin oli vähän epävarma, että tavallaan ne täytyisi kertoa niin roisisti. Ja, niin ne oli ajankohtaisia ja sitten se lähti vähän, se kärki jotenkin. Mä en ihan suoraan välttämättä puhunut siitä syövästä. Mä puhuin jostain no, tota, ritvasta, joka oli tehnyt mulle jotain tutkimusta. Ja hän muistutti seminologiaa. kun hän oli niin hemmetin kova että Se oli sitä vaihetta vielä, kun sitä syöpää ei oltu diagnosoitu. Mutta se, että niitä on ollut kiva myös kertoa. Se on ollut itselle terapeuttista ja sitten mä olen tunnistanut yleisöstä. Vertaissiskoja, jolloin on ollut kellä perukki päässä, kellä turvaa, ni kellä kaljuloistanut sieltä että siinä on saanut erilaisen kontaktin myös yleisöön, kun on puhunut sellaista aiheesta, minkä tietää suoraan koskettava jotain yleisön edustajia.
1: Monestihan se muuttuu se keho gynäkologisen syövän kautta, niin muuttuuksun kehoosi siis sen? Syövän jälkeen myös.
0: muuttuuhan se tavallaan, niin monella, monella tavalla tavallaan niin kuin aika ennen syöpää ja syövän jälkeen. Että sä opettelet sun kehoa ja kaikkia toimintoja uudestaan. Multakin kun leikattiin niin suolta palanen, niin mulla on ollut niin kuin ongelmia kaikilla keikkamatkoilla. Esimerkiksi pitkään istus, istuminen on tosi vaikeaa ja on hyvä, että on vessa lähellä. Ja... Sua,
1: Anitta niin markkinoidaan rempseänä ja aika rääväsuisena koomikkona, niin Oletko tietoisesti hakenut tämmöistä rivoa roolia?
0: Omasta mielestäni en, mutta sitten kun stand-upin kirjoittaminen on tavallaan ollut niin vaikeaa, niin sitten mä oon kyllä jossain vaiheessa huomannut, että semmoiset räävittömmät jutut on mennyt niin kuin paremmin läpi. Ja sitten kun on seurannut niin kuin, jossain lehtijutussa, mä joskus sain tämmöisen nimikkeen räävitön bitch. Ja sitten mä en muista kuka mua rupesi nimittäin Tammelan rivoriittakse. Tietyllä tavallahan tämä... Kiroileva rollaattori muun muassa on täysin niin jatkumoa tälle, että mä on aina niin kiroillut lavalla liikaakin välillä, kun en ole ymmärtänyt, että tehokeinona vähempäkin riittää. Ja sitten kun mä olen muutenkin niin elävässä elämässä kova kiroilleen, niin se tulee minulta niin luonnostaan, että ne perkeleet on siellä niin kirjoitettu johonkin alaviitteeksi.
1: No vetääkö ihmiset niin sanotusti herneen nenään näistä rivoista ja ronskeista jutuista?
0: No, joskus, joskus joku voi vähän, varsinkin alkuaikoina sain niistä niin enemmän palautetta ja sitten miehet on halunnut kovasti tulla neuvomaan ja kertomaan, että ei saa kirjoilla. Että se, kun se on tietyllä tavalla vallankäyttöä kielellisesti, kun sä otat sen mikrofonin käyttöön, niin ehkä siinä on astuttu jonkun varpaille tietyllä tavalla, sitten kun itsellä alkaa olla näin paljon ikää, niin nyt sille ei ole enää niin kuin merkitystä, että nyt alkaa olla semmoinen räyhää ja vaan tietyllä tavalla, että kun on seurannut niin kuin näitä nuorempien naisten kirjoituksia, esimerkiksi Anna mennä opas hauskempaan elämään, minkä Saara Särmä ja, ja toi Rosa Meriläinen kirjoitti, kun heillä oli tämä röyhkeyskoulu. Heillä oli kehtaamiskoulu. Jenni Anakka jalosti tämän röyhkeyskouluksi. Tavallaan mä koin, että, tiedätkö, että iän myötä se niin kuin muuttuu. Sitten alkaa olla haistakaapaska koko valtiovalta meininki. Sä, sä tuut vähän pelottomammaksi myös iän myötä, että mulle ei ole mitään menetettävää. Jos joku sitten loukkaantuu, niin se on henkilökohtainen voi voi. No ei minua tarvin lasten kutsuille tilata keikalle.
1: Paljonko sä tiedät etukäteen ennen keikkaa niin yleisöstä?
0: Riippuen tilanteesta, niin yritän ottaa mahdollisimman hyvin selvää, että joku nykyään on helppo tehdä, käydä joku Teams-palaveri tai nähdä paikan päällä tai sähköpostitse vaihtaa tietoja. Että tässä on ihan selkeästi semmonen ero, että mä koen, että mieskoomikot välillä ne ei tiedä suurin piirtein edes minne ne on menossa Minusta se on niin kuin ihmeellistä, koska mä käyn vähintään sen yhden puhelun sen tilaajan ja asiakkaan kanssa. Mä tiedän aina tasan tarkkaan, minne mä oon menossa. Sehän nyt ei välttämättä takaa sitä hyvää lopputulosta. Mä voin silti jotenkin epäonnistua tai kertoa huonoja vitsejä, mutta mä yritän olla kiinnostunut siitä yleisöstä ja kohderyhmästä ja myös kertoa, että stand-up ei yllätyksenä välttämättä toimi niin hyvin kuin silloin, kun ihmiset tietää, mitä odottaa. Tai, tai saatan sanoa jopa, että nyt trupaduuri voisi olla huomattavasti paljon parempi, parempi valinta tässä tilanteessa. Teillä menee rahat hukkaan. Että se ei, ei stand-up toimi joka paikassa kuitenkaan.
1: Tuleeko sellaisia keikkoja, että tässä jaksaisi olla ollenkaan vuorovaikutuksessa yleisön kanssa?
0: Voi olla, että mä ei en jaksaisi ennen keikkaa olla vuorovaikutuksessa yleisön kanssa, enkä varsinkaan sen jälkeen. Mutta kyllä ne yleensä siitä saa niinku adrenaliinia. Ja kaikkia hyviä hormoneita kehoon siitä itse esiintymisestä tai vaikka tästä haastattelusta, että ei, se, ei siinä tilanteessa ole niin vaikeaa päinvastoin. Se on mukavaa, mutta sitten taas jotenkin nyt on TikTok-julkisuuden myötä sitten, kun ihmiset ottaa yhteyttä tuolta kanavien kautta, niin mulla on pari fania siellä, jotka nyt on vähän piinannut mua, niin silloin se on vähän raskasta. Tai joku, joku tulee paaritiskillä huuteleen, että heitä vitsi niin sillä että HV...
1: No sä kerroit, että oot nähnyt myös sellaista yleisöä, että se ei ole ihan tottunut niin nauramaan yhdessä, niin miten semmoinen yleisö näyttäytyy sinulle?
0: Tietysti siihen voi liittyä vähän sitä, sitä outoutta tai jotenkin puuttuu tavallaan niin ne pelisäännöt jotenkin tai joskus sitten, sitten nauretaan toimitusjohtajan tai jonkun. Dirikan johdolla. Olen saattanut sanoa jossain tilaisuuksissa, että mihin te koomikkoa tarvitte, kun täällähän on takaa. Kyllähän sitä aistii niin kuin tietyllä tavalla, että mitä ei sanota, niin kyllähän se, niin että tälle ei ole nyt kaikki ihan kunnossa. Tai se, että tätä ei muuten nyt kyllä puolen tunnin komiikkaesitys. Pelasta. Et en tiedä, olisiko työnohjausta tai joku muu niin kuin, nyt, nyt paikallaan vai, vai joku sovittelu tai, tai mikä tahansa. Että ethän sä, niin kuin, sä näet kuitenkin vain niin pienen osan niin kuin, semmoisen pin, pintaraapasun, kun sä menet vaikka johonkin firmaan.
1: Osaaksesi sanoa, että minkälaiseen semmoiseen mielentilaan sä toivot, että yleisö jää, kun keikkasi päättyy?
0: No No toivottavasti semmoiseen, että heillä olisi ollut hetki unohdusta ja hetki hauskaa ja, ja tietyllä tavalla jotenkin itsestä kuvittelee, että se vaik- oma vaikutus olisi niinku voimakkaampi kuin mitä se on. Toivon, että he eivät niinku suurin piirtein muista mitä sen jälkeen, kun Mä oon poistunut paikalta tai ainakaan seuraavana päivänä, että eihän se vaikutus valitettavasti kestä kauhean pitkään. Että se on semmoinen hetken, hetken huuma, mutta kyllä se auttaa niin kuin vaikeissa tilanteissa. Että kyllä, kyllä mä saan niin kuin palautetta. Ihan tänäkin vuonna tuli niin kuin palautetta, että oh, mun, mun isä kuoli just tuohon samaan bakteeria tällä. Että olipa ihana nauraa niistä syöpään liittyvistä jutuista. Että ihmiset nappaa niistä esityksistä tietyllä tavalla sen, mikä heihin niin osuu ja uppoo ja, ja koskettaa. Niin se on kauhean palkitsevaa ja mukavaa.
1: Minkälaisia semmoisia, heitäksä semmoisia identtisiä keikkoja? Et vai voitko sä improvisoida siinä matkan varrella, kun sä näet, että esityksessä on tosi hyvä flow?
0: Joo, kyllä. Mulla on niinku... Tavallaan tarkkaan kirjoitettu viisilista ja käsikirjoitus, joka elää nykyään, että, että kyllä mä yritän ainakin, että ne ei olisi ihan identtisiä, koska se on jotenkin kauhean tylsää niin tavallaan toistaa itseään. Niin. Ja musta niin kuin täydellisyys on kauhean epäkiinnostavaa, että saa olla niin kuin rososempikin, koska se jotenkin jättää ehkä paremman jäljen. Että ne ei ole aina niin kuin teknisesti ehkä niin, kuin niin hyviä ne suoritukset, mutta ne voi olla yleisöstä kiinnostavia. Tai se, että sä uusiudut, niin niitä pitää kuitenkin harjoitella niitä juttuja, että ne alkaa niin kuin luistaa ja punchlineit, eli ne naurupiikit menee kohdalleen.
1: Mutta no toihan kertoo myös kokemuksesta, että uskaltaa improvisoida ja tehdä muuta.
0: Sitten se menee syteen tai saveen, että sä voit loukata yleisöä, jossa niin Valitset väärän ihmisen sieltä yleisöstä tai sä voit sössiä sun omaa juttusta. Mä oon nyt esimerkiksi nauhoittanut näitä keikkoja niin ja sitten ne on niin jopa litteroinut niitä, eli kirjoittanut niitä sanasta sanaan, että mä saisin ne niin kohdalleen jutut, koska ne ei niin kuin, tavallaan, kun sä kirjoitat... Ja sitten sä menet treenaamaan ja harjoittelet niitä ja puhut niitä ääneen, niin oikeastaan sieltä kautta tulee niin kuin vähän sillä prosessina se, mihin muotoon se kuulus niin kuin mennä. Et se on vähän hidasta, koska kukasta sitä niin jaksaa niitä omia jorinoitaan kuunnella, kun lähinnä kuuntelet, että onko siellä niitä nauruja vai, vai ei. Toimiiko tämä juttu vai ei.
1: Pilkkaako se myös yleisöä niin kuin vähän Jimmy Carr tyyppisesti?
0: Kyllä tilanteesta riippuu. Monesti mä kyllä valitsen. Aina, että pilkkaan miehiä enemmän, koska mä jotenkin haluan kunnioittaa naisia, koska sitten mä en sillä haluaisi välttämättä loukata. olemaan kyllä miehiäkin onnistunut tietysti loukkaamaan, mutta ne kestää ehkä paremmin sitten ja ne ansaitseekin sen. Ja pilkkahan osuu lopulta omaan nilkkaan, että silläkin voi käydä.
1: Jouduksä sitten joskus säätämään kesken esityksen myös sillä lailla sisältöä, että ottaa semmoisia varovaisuuskerroksia pois?
0: Joskus on käynyt sillä lailla, että tota, kun lähtee kertoa jotain juttua, niin tajua, että voi ei. Tässäkin on joku alapääkulma tai niinku joku härskiys, että enkä mä nyt katsonut, tarkistanut tätä materiaalia nyt läpi. Ja sitten tietyllä tavalla, kun on, ki- jos on kielletty, että ei saisi puhua kauhean levottomia juttua, niin se kielletty hedelmä, niinku, mä oon niinku myös tilaajalle se kielletty hedelmä, ja sit mulle itselle tulee Niin. Nehän tekisi mieli kyllä kertoa joku alapäin juttu tähän. Se on hirveä. Että, että tavallaan mitä vapaammat kädet saa, niin silloin, silloin niin kuin estottomammin paukuttaa menemään ja, ja se on vähän sitä veitsenterällä leikkimistä, että sä melkein niin meet överiksi. Sä ylität sen rajan ja melkein loukkaat ja joku paheksuu sua, mutta sitten ei kuitenkaan. Se on taito, koska sitten jos on liian varovainen, niin sitten siitä menee niin se terä pois. Mä muistan, joskus mä olin Kemissä, taas Tuuraajan, se on tämmöisiä kickoff-tilaisuuksia kolme, missä mä ensimmäisessä paukuttelin menemään ja roustasin, eli tosi paljon sitten niin kuin vinoilin johtajalle, ja se oli tosi hauska keikka. Jonka jälkeen sain palautetta, että voisitko vähän olla sordinolla sitten sen toisen keikka. No sitten mä olin niin sordinolla, että mä niin kuin varmaan muutin koko sen settilista, ja, ja tota... Muuttelin juttuja ja otin pois niitä jonka jälkeen mä sain palautetta, että voisiko sitten kuitenkin olla vähän enemmän, niin kuin, kun sä olit siinä ekalla keikalla. Sitten semmoinen, että koittakoon niin jumalauta päättää. Että mä en muista, miten se kolmas keikka sitten meni, että kai se oli sitten välimalli taas siihen ensimmäiseen. Että se, se vaan on niin, että tietyllä tavalla, kun sä oot, niin kuin, sanot ääneen sellaisia asioita, mitä oikeasti ei kuuluisi sanoa. En nyt tarkoita mitään sillä rasistisia ja sovinnistisia asioita, mutta siis... Olet epäkorrekti, olet poliittisesti epäkorrekti, niin sehän on, niin kuin se vetää niin kuin ihmisiltä maton jalkojen alta, putoaa niin viimeistä siinä, kun näin jää miettiä, onko se nyt totta vai, vai ei ja näin. Mutta silloin sen täytyy olla niin kuin tarpeeksi roisi sen jutun, että se toimii.
1: No mitä sä sitten teet semmoisessa tilanteessa, jossa tajuat, että vitsi menee niin kuin yleisöltä ohi eikä se naurata ollenkaan?
0: Meneen nopeasti eteenpäin ja toivon, että seuraava Toimii. Tai sitten te, niitä sanotaan savereiksi, eli tämmöiseksi mä yritän pelastaa ehkä itseni siinä tilanteessa. Joskus on käyttänyt tällaista, että no niin, tämä ei nyt täällä, täällä toiminut, että, että junassa toimi tosi hyvin. Kaikki nauroon allergiahytissä, vaikka mä olin siellä yksin. Eli tavallaan se kehittyy myös siinä niin kuin tämän, tämän tekemisen myötä, että ei se ole niin vaarallista. Että jos ei se toimi, niin sitten mä saatan sanoa, että no ei tässä on ollut mitään hauskaa, mutta en mä en teille kaikkea valmiina antaa. Keksikää, teki itse jotain.
1: Anitta Honen, sä oot jo alan konkari monella tavalla, niin mitä sä arvelet, että onko sä saanut just sukupuolessa vuoksi niin erilaista palautetta kuin miehet saa?
0: Joo, olen varma, mutta mä olen ansainnut sen paikkani. Et mä oon niinku tehnyt sen kovalla työllä. Et mä oon ollut tosi sitkeä ja, ja tehnyt sitä työtä, enkä ole tavallaan lopettanut, vienyt sitä omaa juttuani eteenpäin. Ja ollut niinku tienraivaajana, että naisten on paljon helpompi tulla nyt alalle. Et on se ala mikä tahansa, niin liittyy sitä vähättelyä tietyllä tavalla, että joo joo, että naiset ei ole niin hauskoja. Ja se voi olla, että kaikkien mielestä naiset ei ole niin hauskoja, mutta eipä ne kaikki miehetkään nyt niin hauskoja ole.
1: No onko nahkas kuitenkin niin parkkiintunut, että kestää myös ikävääkin palautetta?
0: Kyllä, tai sitten mä saatan sanoa, jos joku tulee jossain. Jossain on muutama vuosi sittenkin tullut joku mies sanomaan, että saako antaa palautetta, niin sanoin, että kiitos, ei tarvi. Koska se, että jos joku tulee sanomaan tollain, niin sen tietää, että sieltä tulee jotain negatiivista, niin sitä en minä jaksa kuunnella.
1: Viideskin kuva on vuodelta 2015, mutta se on Jyväskylästä, niin... Tuossa sulla on aika intensiivinen katse ja puhut mikrofoniin, niin mitä sinulla tulee mieleen, kun sä katsot tätä kuvaa?
0: bling Plingin määrä on ainakin lisääntynyt, kun on, on huonot ajat, niin silloin täytyy olla lisää klamuuria. Toi on, en nyt muista ihan mitä juttuja, siinä on vaan ihanaa päästä takaisin töihin ja, ja keikoille, koska se ei jotenkin... Kun sinne lavalle pääsee ja saa mikin käteen, niin siehän on yhtä riemua. Ennen, ennen nyt viime vuoden loppuakin, kun sairastuin, niin musta oli niin koronataukoja ja kaiken, kaiken niin jälkeen. Oli vaan tosi mukavaa käydä keikoilla, niin kuin nytkin taas on, kun sinne keikalle pääsee. syönteko niin voi olla myös mukavaa.
1: Sulla on tänä päivänä ohjelmistossa toi Iso A ja ylipaino voimaa niminen show. Paljonko on si- Annitta Ahoinen sitten estraadilla esiintyvää Iso ta siinä omaa itseasiassa mukana?
0: No, kyllähän siinä on hyvin paljon, mä inhoin tätä lausetta, mä en ole mikään paras versio itsestäni, mutta se on yksi versio minusta. Se on yksi tulokulma, se on se julkisuuden hahmo ja se on se lavapersoona. Sehän olen minä, ettehän mä nyt yhtä ruokoto ja räävitön koko aikaa on niin julkisuuden ulkopuolella. Et se kuuluu niin se julkiseen, julkiseen olemiseen ja siihen ammattiin, että siellä ollaan präiskyvä ja semmoinen, tai mikä nyt on se mun oma komiikan tulokulma. Harva ihminen kai nyt sitten ihan niin kuin julkisuuden ammattinsa vuoksi ja sitten niin kuin siviiliminä, niin eihän ne nyt ihan täysin... On samanlaisia. Että se varmaan joskus ehkä ihmisiä yllättää, että hän ei sitten koko aikaa kerrokaan vitsejä tuolla, kun hän on sairaalassa tai terveyskeskuksessa tai kaupassa tai, tai missä, että eihän se nyt sillä laimee.
1: Mikä stand-up-komikassa on parasta?
0: Siinä on parasta se tunne, kun sulla on tietynlainen valta siihen yleisöön ja sä saat ne ihmiset niinku nauramaan yhdessä. Mä oon ennenkin puhunut siitä... Kun muistetaan historia, että, että koomikot ja, ja viihdyttäjät on olleet niin sota-aikana viihdytysjoukoissa, niin onhan meillä niin kuin, tärkeä rooli ja tehtävä, että hetkeksi aikaa ihmiset unohtaa niin kuin, sen kaiken... Ulkopuolisen todellisuuden on vaan niinku se hetki, jossa on niinku se esiintyjä ja sitten se yleisö. Ja jaetaan semmoinen yhteinen kokemus, johon ei muut pääse, jotka jos siellä läsnä. Niin on semmoinen ainutlaatuinen hetki. Ohi kiitävä, siitä ei jää mitään, mitään ehkä historiankirjoihin eikä se tallennu mihinkään, mutta se on semmoinen yht, yhteinen jaettu kokemus, missä ihmisillä on ehkä hetki aikaa hyvä olla.
1: Minkälaisia semmoisia ponnistuksia tai kontakteja tai näköalapaikoilla oloa tarvitaan, että sä löydät sit materiaalias työhön, että mistä sä ammennat aiheessa?
0: No ihan kun pitää silmät ja korvat auki, ei siinä se seuraa mediaa, somea, ilmiöistä, kun matkustaa, tarkkailee ihmisiä, käy eri paikkakunnilla, mitä tahansa, kun se meet jonkun tilaajan, luet sen nettisivuja ja mitä tahansa, niin...
1: Sä toimit myös stand-up-alan kouluttajina ja kurssien osallistujista on noin 80 prosenttia naisia, niin minkälaista työtä se on ollut, kun sä koulutat muita?
0: Se on ihan mukavaa. Se pitää ensinnäkin itseä virkeänä, kun kohtaa niitä muita ihmisiä ja yrittää kaivalla heistä sitten sitä koomista näkökulmaa tai etsiä heidän kanssaan niitä aiheita, mistä voisi sitten puhua ja mitkä voisi naurattaa. Ja monesti taitaa olla, että naiset on aktiivisempia kurssilla kävijöitä ja itsensä kehittäjiä, jos katsottaisiin vaikka jotain kansalaisopiston kursseja tai tai mitä tahansa paikkaa, missä voi voi opiskella jotakin. Se, että että aika harvasta sitten loppujen lopuksi tulee ehkä koomikkoa. Se on semmoista itsensä rohkaisemista ja tietyn kynnyksen ylittämistä jotenkin, kun sä kokeilet niitä omia rajoja, että olisiko susta hauskuuttajaksi.
1: Sitten se viimeinen kuvasi, eli kuudes kuvasi, niin mikä voisi olla sun kuudes kuvasi, Ani Tahonen?
0: Se kuudes kuva voisi olla joku, joku maisemakuva, semmoinen, missä ei, ei välttämättä näy ihmisiä, mutta olisi joku ihana ulkomailla otettu maisemakuva. Joku näkyy vettä tai merta tai näin, mutta viime aikoina on kyllä jotenkin piirtynyt ihan hirveästi siniset ja keltaiset pärimaailmat niin kuin silmien eteen ja ne auringon kukka-pellot ja näin. Ja, ja tänään mä, mä katselin nyt sellaisen saksalaisen ää, naisen tekemiä taideteoksia. Mä en tiedä, piirtääkö vai maalaakohan, oli, siinä oli niin paljon yksityiskohtia, että ne todennäköisesti oli niin kuin piirrettyjä. Eli ehkä se kuudes, kuudes kuva voisi olla joku, joku taideteos, jota ei ole vielä tehty, tai sitten joka on jo, jo valmis, joku... Semmoinen toivoa antava kuva, josta välittyisi lohtua ja rauhaa.